0: bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para los amantes de las letras. Hoy os traigo una obra impactante, de una escritora que rompe moldes. Hablamos de Orlando, de la incomparable Virginia Woolf. Primero vamos a dar unas pinceladas sobre esta autora tan original. Virginia nace en Londres el 25 de enero de 1882, en plena época victoriana. Como hija de un editor y crítico literario, crece rodeada de libros y escritores importantes. Debido a esto, la cultura siempre formará parte de su ADN. Aunque ya desde joven empieza a sufrir depresiones a causa de su trastorno bipolar, eso no le impide escribir muchas obras que han pasado a la historia, como por ejemplo al faro o una habitación propia. Ya de adulta, Virginia ingresa en el grupo Bloomsbury, que reúne a grandes intelectuales y artistas como Bertrand Russell. Allí conoce al que será su marido, Leonard Wolf. Juntos fundarán la editorial Howard Press, donde publicarán toda la obra de Virginia, pero también de otros autores importantes de la época. Debido a su enfermedad, Virginia puso fin a su vida el día 28 de marzo de 1941, dejando para la posteridad un sinfín de novelas ensayos y cuentos. Tanto su vida como su obra han servido de inspiración a muchos artistas posteriores. Un ejemplo es la película Las horas, del director Stephen Daldry. En ella se retrata la vida de esta escritora en la época en la que estaba redactando una de sus novelas más conocidas, La señora Dalloway. La novela que traigo hoy es Orlando. Se publicó en 1928. Esta obra Virginia se la dedicó a su amante, Vita Sackville-West con la que mantuvo una relación sentimental durante años, paralelamente a su matrimonio. Tanto Virginia como su esposo se oponían a la exclusividad sexual. Esta novela narra la historia de Orlando, un personaje que vive casi cuatro siglos, nace siendo hombre y acaba siendo mujer. Este es el primer libro de Virginia Woolf que leo, y la verdad me ha hecho sentir muchas cosas. Me ha sorprendido, emocionado, hecho reflexionar, indignado y sobre todo me ha desconcertado. Por momentos me ha provocado una sonrisa con su ironía, pero también me ha aplastado y hecho sentir insignificante, porque Virginia tenía un don especial para dominar la palabra, sus críticas sutiles, sus metáforas poderosas que provocan imágenes impactantes, sobre todo su forma de tratar el amor y los sentimientos, como la incapacidad que tiene Orlando de describir a Sasha, su primer amor, y lo que siente por ella. Todo eso me ha hecho vibrar. Es que además, en el aspecto técnico, sus descripciones que mezclan lo humano y lo divino o los momentos en que la lluvia cae sobre el corazón de Orlando o en que la poesía y la naturaleza lo arrastran a un trance casi místico en el que las raíces de la encina son los huesos de la tierra y le enseñan el valor de la soledad donde un perro es mejor compañía que cualquier ser humano son momentos simplemente magistrales La forma en que Virginia describe las relaciones sociales es fascinante. La relación amor-odio que tiene Orlando con los poetas y escritores, la relación entre los cortesanos y la plebe, o los momentos en los que Orlando se pierde por las cervecerías y los tugurios buscando lo auténtico. Contrastan con la exaltación que siente la Orlando mujer al volver de madrugada de alguna de las veladas de la nobleza, en las que puedes pasar horas hablando sin decir Nada. Uno de mis momentos favoritos de la obra es cuando describe la necesidad que siente Orlando de escribir una gran obra literaria como una enfermedad y el momento en que le embarga la ambición de alcanzar la gloria. Este es un párrafo cargado de intensidad, tiene mucha fuerza y sentimiento, pero también lo tienen la escena en el panteón con sus reminiscencias de Hamlet y las reflexiones salpicadas a lo largo de toda la novela sobre la muerte y su significado. El paso del tiempo está reflejado en el espíritu de la época. Las descripciones de cada época son poéticas, pero yo sobre todo destaco el cambio de siglo, que viene acompañado de una humedad que lo cambia todo. Porque Virginia hace poesía en prosa de algo tan cotidiano y fastidioso como el frío y la humedad. Ese párrafo me parece sublime. La reflexión final sobre los muchos yo que tenemos dentro cada uno de nosotros no solo es muy acertada, es que además está expresado de una forma muy bella. Y aunque parezca curioso, son los fragmentos mmm, aparentemente más aburridos en los que no pasa absolutamente nada. Esos son los que más me han apasionado, porque son literatura en estado puro. ¿Por qué decía al principio que Virginia Woolf rompía moldes? Porque este texto es realmente valiente. Orlando cambia de género, pero no de identidad. Sigue siendo la misma persona. A principios del siglo XX, esta autora planteó un tema tan revolucionario. El género o el sexo no definen a la persona. Y este no es el único tema polémico que plantea. Orlando, al volverse mujer, reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad. Con una ironía exquisita, se da cuenta de que mostrar su tobillo puede provocar un accidente mortal en los hombres que lo vean. De repente, es responsable de la integridad física de los hombres, debe cuidar su aspecto y modales, y limitarse a servir el té. También pierde el derecho a ser propietaria de su casa familiar y de su fortuna, y tiene que luchar en los tribunales. Eso le hace perder mucho dinero y tiempo. Pero, y esto es lo curioso, la autora no utiliza esta parte de la novela para hacer un alegato feminista, porque también critica a las mujeres y habla de las ventajas que tienen frente a los hombres. Orlando, por su parte, en vez de aceptar el papel impuesto para alguno de los dos sexos, a veces se viste de hombre, a veces de mujer y disfruta de ambos mundos. Para finalizar, solo me queda señalar que estoy totalmente de acuerdo con la frase que dijo uno de los hijos de Vita, la mujer que inspiró Orlando y a quien se lo dedicó la autora. Este hombre consideró que Orlando era la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura. Creo de verdad que este es uno de esos libros fundamentales que cualquier amante de la literatura debería experimentar. Sí, sí, digo experimentar, porque realmente es toda una experiencia literaria. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre esta obra. Podéis dejarme un comentario, ya sea aquí en e en Facebook o en mi blog flechaliteraria.com. Nos oímos pronto con un nuevo podcast. Hasta entonces, disfrutad de la lectura.